0: Olá, olá, olá! Com a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, 20 horas no horadotexugo.com, ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Overcast e muito mais. Eu sou o Shide, o CEO, e serei o seu host nessa nossa segunda parte do podcast sobre baianagens. Com a presença especial do Bruno e do Lamec, do podcast Interlinked, nós estamos investigando a vida do baiano de verdade, desmistificando a caricatura feita pela Globo. Se você ainda não ouviu a primeira parte e preferir, já busca aí no feed do seu agregador o episódio 20, que vale muito a pena. Sem mais delongas, é depois da vinheta, solta o play macaco.
1: Vocês aí também falam o Laele, voltando pra parte etimológica da parada, Laele é usado aí, acabei de usar um inconscientemente aqui.
0: Putz, não que eu saiba, vocês aí que vão, frequentam um lugar bem ruim aí.
1: La ele. Passou batido aqui
2: como uma palavra qualquer, mas não, assim, isoladamente não fez sentido.
0: Já que a gente tá nos termos aí, eu tenho uma dúvida. Opaí, é um negócio só de Salvador, é mais espalhado na Bahia? Como é que é isso?
1: Nem Salvador depende não se escuta muito. isso, cara.
0: Não, Nem depende que... muito. Eu uso, a Globo eu uso muito. A, Glo a Globo mentiu pra mim. Vocês não usam o aí. Não é possível. Não.
3: É relativo, é relativo. Às vezes dá pra usar o
1: apaí. Seja é sincero, é... cara. Tu já falou o apaí alguma vez na tua vida? Eu tô falando agora. Eu hein?
3: falei eu falei há ah, duas horas atrás. Quando <risos> o quando meu, meu, meu nome perdeu... do filme... Opa aí essa desgraça no ataque, foi exatamente essa frase que eu uso, exatamente essa frase. Opa aí é uma coisa muito legal pra você apontar. Opa aí essa miséria, velho. especialmente essa frase, eu adoro essa frase. Opa aí essa miséria, velho. com velho no final. Isso aí é, é, é uma parada que às vezes a gente usa inconscientemente. É igual o Oxi, o não é meme, a gente usa, a gente não usa como vírgula.
1: Como vírgula na a gente verdade, usa porra, porra. Na verdade aí, o é foda. Oxi... O oxi é é aquele hoje que nunca para, né? A metralhadora de hoje. Osh, Você vai falar assim.
3: Lá, ele é assim mesmo, pô. Não tem jeito. O, o problema que eu vejo, por exemplo, que as grandes mídias fazem, é como se a gente usasse, a, assim, até morrer uma expressão. E, tipo assim, vai natural, tá ligado? Como, como se, se tu ficasse falando tia a cada segundo. Tipo, não é Mas o que acontece. Falam. A cada segundo. tio, tá me tirando, um tanto, tá ligado?
2: Mas Bá é muito, não aqui, né, no Paraná a gente não fala nem Bá nem Tchê, mas eu trabalho numa empresa que é do Rio Grande do Sul, né, e Bá eles usam pra tudo.
0: Mas aí eu acho que tem um negócio que vale a pena mencionar, que acho que tanto o Rio Grande do Sul quanto a Bahia, especificamente, pode ter outro estado aí com essa mesma característica, foda-se, eu não tô querendo fazer um, uma barça aqui do assunto, mas são os estados que eles têm uma história bem antiga e eles têm uma cultura própria muito forte. Então, assim, você espera que os caras vão ter um linguagem... Porque quando você vai pro Rio Grande do Sul, os caras têm um dialeto quase completo lá. É outra é história. Então, de certa forma, a Bahia tem o mesmo negócio. Tipo, ah, vou... Agora aquela lambeção de bola, né? Porque não é à toa assim que a Bahia tem vários movimentos culturais que acabam pegando no Brasil inteiro. Que tem uns artistas que depois a galera descobre que eram da Bahia... Tipo o Wagner Moura. Tipo aquele outro lá que era o cara que fez o filme do Bozo. Eu vou esquecer o nome dele lá. Tem um monte de ator que um dia você descobre que o cara é da Bahia. Pô, não é à toa que os caras ficam soltando um monte de gente por aí. Porque os caras têm um país mesmo lá.
1: O Bozo, ah. o Bozo é o, o Bolsonaro ou é o Bozo Palhação mesmo? Eu não
3: sei. É o Bozo. <risos> Olha aí, ó. A é gente o... demorou uma hora e vinte pra falar... Sobre o Bolsonaro, já é um acréscimo na nossa vida.
1: Interessante que parece que aqui, na visão de vocês, todo baiano o é de esquerda. Bolsonaro é baiano também. Não. Bolsonaro é baiano também? Ó, Vladimir Brista, ele é baiano também. avançando
2: um pouquinho nesse tema que o senhor levantou, eu acho que tem também uma questão de tempo, sabe? Porque eu vejo assim vocês dois, tanto o Bruno quanto o Lamec, vocês estão numa fase, num momento da vida. Então, vamos dizer assim, vocês são jovens, né? Vocês são uma geração de baianos. Numa outra geração de baianos, pode ser que eles falem de uma forma diferente, como é no Rio Grande do Sul. Eu vejo que o pessoal que eu converso, assim, da minha empresa, eu vejo que os mais jovens falam de uma forma, abusam muito do Bá, do Tchê, do Meu, do Guri, e é uma geração mais antiga, até a forma de falar. A forma como eles falam, Tchê, é muito mais puxado, assim, aquela coisa mais tradicional e tal. Até você vai escutar uma música gaúcha, você vê que a forma de falar é um remete a um gaúcho muito mais tradicional. E eu imagino que na Bahia também tenha isso: o baiano que é mais tradicional, que se expressa, que fala de uma forma, que vive de um jeito, e os, <risos> os novos baianos que falam de outra forma.
1: Pelo que eu vejo aqui, não é assim, não, cara. Tipo, meus pais mesmo têm um vocabulário muito rebuscado, tá ligado? Eu sinto mais assim: tem o, o linguajar de Salvador. Em Salvador, você tem um dialeto. Dialeto de Salvador. Agora o resto da Bahia não se enquadra.
0: Isso é bem comum de capital você ter um perfil completamente diferente do resto do estado, assim. Você compara São Paulo com capital com o resto, Curitiba com o interior aqui também. É quase dois mundos diferentes. Nem melhor, nem pior, só bem diferente, assim, nos, nos jeitos, nos, nos hábitos, nas frases e tudo mais.
2: Mas você acha que mesmo na capital não existe uma diferença da forma de se expressar entre as gerações aí, aí em Salvador, falando especificamente? Olha, Desiste, isso é verdade. Fabiano, você
3: falou merda, cara. Desiste, você falou merda. Existe, existe. É, existe, um, uma, existe. uma coisa
2: interessante. Toma é... no seu cu aí, ó, Maciel, seu escroto salvou salvo o salvo Tio
4: Fábio
5: Não e, e eu, eu só queria expor aqui que o, o Tio Fábio fez toda essa essa novela aí para falar bem de Gaúcho, né? Foda o cara vem no nosso podcast aqui pra falar bem de Gaúcho aí é foda. Nossa,
1: é complicado. Cara, se não for Humberto Gessig, ele não fale bem de Gaúcho, cara. Ó, vai ser cancelado. Se o velho digitado não cuspa no
2: prato que comeu e você não cuspa no prato que você pode comer.
5: Deus me livre, porra.
3: A gente tem gente que não... Ninguém aqui é xenofóbico, tá? A gente tá querendo deixar claro aqui, tá? Porque é complicado a gente não, não ser cancelado, sendo que todos os nossos diálogos acabam em uma quina onde o assunto é muito peculiar, tá? Então eu queria puxar pra galera da Bahia das Antigas e dizer que existe sim a galera que fala meu rei ainda, que é a galera muito mais velha. É uma galera bem mais, assim, daquele estereótipo, mas é uma galera que já tá bem no fim da geração delas e é uma galera que já tá bem mais velha. E as gerações, assim, remanescentes, como vocês mesmos já falaram, com o tempo, vai mudando, não tem jeito. A essência, ela vai, ela vai se modificando, ela vai até se perdendo um pouco. Então, existem, mas existem muito pouco, e existem especialmente em Salvador. É meio que um conglomerado, né, de observações, como o próprio que já disse.
1: Cara, sabe o que é que eu odeio? Aqueles caras que falam... E aí, tio? Isso que é tio? tio? e tal, tio, com, com as gírias de, de, do Rio de Janeiro... E tipo, essa eu não consigo suportar. Qualquer outro dialeto brasileiro eu consigo suportar. Agora esse aí não. não Até tem o dialeto problema. do Acre que, que não existe.
2: Aqui na hora do Texugo a gente já é massacrado pelos cariocas. A gente já falou tão mal da cultura carioca aqui que provavelmente o nosso único ouvinte carioca já deve ter desistido de assistir a gente. Pode falar mal à vontade.
5: Não, pô, a gente tem uma ouvinte carioca aí, frequente, vou até mandar um, um beijo pra Clara aí, pô, ela ouve, sempre ouve o nosso podcast e ela sempre reclama que a gente fala mal.
0: Beijo, Clara. Na verdade, vocês ficariam surpresos com os números que a gente tem no Rio de Janeiro, eu acho que é o terceiro estado que mais ouve a gente.
4: Eles estão juntando meio excursão pra vir aqui e dar um pau na gente. A realidade é que o Rio de Janeiro tinha que acabar, cara.
2: Mas é isso, Pra calma. Calma,
1: não, peraí, que no Rio de Às Janeiro a gente existe
2: tem... esse negócio de surra,
1: no Rio de Janeiro
2: é,
4: pessoal, todo mundo
2: anda armado lá, meu, esse negócio de surra
4: não existe. é Eu tô, eu tô ah, dando é ideia, né, eu tô dando ideia, é melhor levar uma surra do que ser queimado dentro de um, de um monte de pneu, ou ser metralhado, né, surra tá bom.
3: Tô vendo que vocês têm uma visão saudável a respeito do Rio de Janeiro e gostaria que continuasse, tá? Porque eu concordo em, em número e grau com todos vocês. E assim, é, uma coisa interessante, que eu tava conversando com o Lamec quando a gente, a gente tava, tinha falado com vocês a respeito sobre essa questão de baianagem e tal. Velho, a gente tá passando por um problema que tá. É, eu não diria um problema, né? Mas eu diria uma característica estranha, para mim, pelo menos pra Lamec também. É que a galera da Bahia Mais Nova tá aderindo muito aos costumes dos outros estados detalhe, sem sair da Bahia, então essa, essa questão de tio, ah, e, e falar puxando R, ou essas coisas assim tá ficando cada vez mais frequente e, assim, é, é um tanto incômodo, porque às vezes parece que a galera tem meio que inveja da cultura de outros estados, sendo que a Bahia, a Bahia não é uma merda, sabe? A Bahia é da hora. A Bahia é top. Só que, assim, parece que a galera resolve começar a falar os dialetos dos outros estados e, e como se fosse uma babação de ovo dos outros estados, tá ligado? E, tipo, eu como baiano, particularmente, não acho isso interessante, é, um pouco, é até um pouco incômodo, às vezes.
4: Eu, eu acho que isso vem muito da, do tipo de informação que a gente é, consome nos meios de comunicação, né? Porque, de repente, se assiste um filme, assiste... Bastante gente assiste novela, bastante gente assiste programas de culinária... E, geralmente, esses programas de nível nacional que todo mundo assiste, né? A maioria... Eles acabam, os atores, assim, não costumam empregar o sotaque, né, da, do local. Então, fica que ele. Eu discordo. É? Eu
0: discordo no seguinte sentido. Eu vou mais ou menos na sua linha, mas eu vou discordar no seguinte sentido. A Globo provavelmente foi o primeiro conglomerado ali de TV que decidiu usar a mídia dela para fazer um negócio, construir cultura de massa. Tem umas bibliografias sobre isso aí, tem uma galera que manja melhor que eu para poder dizer. Então a Globo foi, de fato, ali, década de 70, começou a falar assim, não, a minha, o meu objetivo é criar uma cultura de massa. Então os caras já estão, tipo, há uns 40 anos criando cultura de massa e ela é mais centralizada em São Paulo e Rio. E aí era interessante que daí, os caras do Norte e Nordeste veem essa cultura de massa que irradia São Paulo e Rio e ficam com raiva da galera do Sul. E aí a galera do Sul a mesma coisa. cria uma rixa como se fosse a galera de Norte e Nordeste. Mas enfim, os caras estão lá há 40 anos. Só que esse fenômeno aí que eles estão falando é bem mais recente. Ou seja, pode ser que tenha mais a ver com a internet mesmo. Porque agora você tem tipo, a galera é, se envolvendo num nível mais pessoal. Né, menos assim, né? unilateral, que nem era na TV. Na TV, você assiste a novela, você, a sua interação é só absorver aquilo é, ali É, só pode observando
4: e estar... só escutando, né? Você não acaba, é. não, não, conver... é, não conversa com a, internet, com a TV. Né? Salve esses é. sonhos, deve ter gente que conversa com a TV.
0: Tem, meu, eu vou conversar. Mas, tô... <risos> por exemplo, quando você vê os streamers, quando você vê os, os youtubers, é um cara que, de certa forma, você consegue até trocar uma ideia. Tanto é que a minha esposa, quando eu conheci ela, ela é de Santa Catarina, ela jurava que cuzão era uma gíria de Curitiba. Que, ah, o pessoal, eu chamo todo mundo de cuzão, porque eu chamava todo mundo de cuzão, que é uma mania dos caras de Osasco, que é o, basicamente o centro dos youtubers no Brasil. Nossa, Pronto. eu não sei, eu sim, acho sim. que
4: você tá atrasado nessa mania tua aí, aí. Cusão é é bem mais antigo É, é mas Eita, esse ato de usar
0: como vírgula, enfim aí ah, foda, Mas eu acho que tem mais a ver com isso do que exatamente com a mídia de massa ali da, da rede É, mas a,
4: né, tem razão, agora eu acho que eu, eu concordo com você Porque na real, quando você, o pessoal que segue youtubers Aí o youtuber, ele vai falar com o sotaque dele lá, da terra dele Por exemplo, ó, o pessoal lá os baianos que vão escutar eu falando aqui ó, Com sotaque da roça aqui Da região do Paraná Aí eles vão ter contato com outro tipo de sotaque Que eles não estão acostumados na real tem razão.
0: Exatamente, o que é bem louco, porque assim, ó se for ver aqui nesse, nesse nosso podcast, até a galera de Curitiba cada um tem, tem um sotaque meio padrão ali, principalmente o Tio Fábio o Guilherme ali, o Rodinho, talvez o fariaca acho que é o mais pesado, mas já não é o mesmo sotaque que eu tenho, eu tenho um sotaque, mas não o deles, que com certeza não é o sotaque da Bozena, que acho que é o, o maior contato que todo mundo tem com um paranaense na, na, na mídia normal. Então assim, você vê que tem umas nuances, tem uns negócios diferentes não tem aquela caricatura, ou quando os cara, ah, quer fazer um sotaque de nordestino na TV, coloca um cara do Rio de Janeiro e ele vai forjar lá um sotaque baiano muito mal, mal feito, e aí a gente vai comprar aquilo, não, Bahia é isso aqui, ó. E Por
4: até Deus. a interação, porque aí se o cara segue um, tu, um youtuber ou tal, a, a chance dele interagir com essa pessoa, falar com ele, ser respondido diretamente é maior, porque ah, o cara vai querer falar com interagir com o artista lá da da TV Globo, SBT... É muito difícil o cara ter algum tipo de interação direta, assim. Agora, com youtubers da região, assim, é bem mais fácil. Por exemplo, ó, o cara lá da. que tá escutando o podcast lá manda uma mensagem aqui pro, pro pessoal do, dos techugos e fala alguma coisa. A chance de a gente interagir com
5: essa pessoa é bem maior também, né? É, mas daí a gente tem que interagir com o sotaque? Não entendi. Ó.
4: Porque ele talvez Normal. vai dar mais atenção. a, ele vai conversar direto com a gente. Se, se por acaso, a gente responder, rola uma interação. Com... O,
0: exemplo com... do, o exemplo do Punk William só é ruim porque ninguém vai se admirar com a gente. Mas você pega um influencer de verdade... Um cara que alguém vai olhar com, com admiração. O cara às vezes vai querer dar uma replicada lá, o cara gosta do Coussielo, vai querer começar a falar que nem o Cucielo, que nem o sei lá, o Castanhar, esses caras aí.
1: Eita manhã!
5: Aí cresce
1: danada,
5: o bairro é melhor. Não,
2: Opa aí, ó. Que abundância, meu irmão! ponto que eu tava querendo abordar, que eu coloquei aqui na minha pautinha, que é a questão da propagação da cultura, né? E eu tava querendo saber dos nossos convidados uma coisa muito curiosa, sobre as gerações. Eu acho que o baiano que realmente propagou a cultura da Bahia foi aquele baiano estereotipado, ó oh, gente, meu rei, e ver toda aquela coisa o pessoal é, indo nos pontos turísticos e tudo mais... E eu, eu fico com esse questionamento de existe um personagem na parte turística né, das cidades da Bahia? Existe ainda aquelas pessoas que fazem aquele personagem estereotipado, que propaga essa cultura que foi divulgada na televisão por um bom tempo, justamente para poder vender sua carajé, vender seu produto para turista? Que isso... É uma coisa que, que propaga a cultura, né? Infelizmente ou infelizmente, dá força pra divulgar a cultura daquilo que foi a história da Bahia, mas ao mesmo tempo reforça um estereótipo que às vezes pode ser preconceituoso, né? Existe isso, esse movimento ainda na Bahia, ou, ou, ou isso é uma coisa que, sei lá, não existe, é coisa da minha cabeça? Não, é coisa da sua cabeça. É, é,
1: não, espera. <risos> Lamek resumiu demais. Lamé resumiu é eu, eu odeio resume. cultura, cara. Eu quero, eu quero é. que a gente chegue no assunto onde eu possa destrinchar todo tipo de cultura e falar que tudo isso é uma merda, tá? Tipo, cultura é só uma porcaria passada de gerações em gerações pra que as pessoas façam coisas estranhas e achem isso normal. Ou você vai dizer que é normal o boi-bombar, por exemplo? Aquilo não é normal, cara. Aquilo é uma porcaria. Ou os bonecões de Olinda. Tem que ser ah. abolido, não conservado.
3: Assim, eu particularmente acho que a cultura, ela, em muitos momentos, ela segrega, mas eu também acho que existem agregações importantes. E sobre a pergunta, eu achei uma pergunta muito interessante, velho, porque há pouco tempo atrás, há pouco tempo em não, fevereiro desse um baba-ovo, no um baba do cara, foi uma não, mesmo. não tô babando Opa. ovo do cara, não, porque, é porque foi uma, foi uma coisa que, tipo, é, coincidentemente eu me, me confrontei com isso no início do ano, e eu conheci, eu tenho amigos que fazem, é, é, recentemente se formaram no curso pra turismo, e assim, uma parte da galera, ela realmente é, ainda tem isso do estereótipo, aquele estereótipo do meu rei, gente. É, vamos pegar aqui esse acarajé e, e tal, tem essa, essa coisa porque muitos acreditam que o turismo, o turista, ele vem para ver isso, aquilo que foi vendido na TV, então eles acham que pô vamos criar essa expectativa, porque aí eles vão vir, não vão se decepcionar e vão voltar de novo com mais gente, já outras pessoas discordam e dizem que a gente tem que desmistificar isso, e assim, é, e no ponto de vista comercial, é, você é, corresponder a toda essa, essa imaginação que as novelas e programas fazem é muito mais rentável, porque a galera vem... Caraca, olha, é assim, aí, nossa, é, corresponder mais expectativas, vou voltar, vou trazer mais parentes. Agora, assim, tem gente que se revolta com isso, é, muita gente que acha ofensivo até todo esse estereótipo. E, e eu posso dizer que não existe, assim... É, é uma resposta definida. Não posso dizer que existem um, um meio termo. Acho que aos poucos estão começando a diminuir as pessoas que ainda são a favor desse tipo de estereótipo. Mas elas existem e, e assim, do ponto de vista estratégico, eu acho muito inteligente. Mas eu discordo totalmente, eu acho que a gente tem que desconstruir isso justamente porque eu, eu gosto de cultura que agrega. Mas eu não gosto de agregar ou de, de passar a imagem de uma cultura que não é verdade, como uma cultura estereotipada de televisão.
1: Eu acho que a única coisa que a Globo influencia na gente aqui é no futebol, assim. Porque, tipo, eu torço pro Flamengo, tu torce pro São Paulo, é... e a gente tá cagando pros times da Bahia, não só porque eles são ruins e péssimos, mas porque são sempre nossos segundos times. Na verdade, o Real Madrid é mais o meu segundo time do que o Vitória. Para mim, assistir é. um jogo do Vitória, eu tenho que estar tá muito sem o que fazer para assistir um jogo do Vitória.
2: Mas é, é, era justamente essa provocação que eu tava querendo chegar, no ponto que eu, eu fico pensando que talvez a estereotipagem muitas vezes seja uma forma de manter uma raiz de uma cultura é, existindo. Você pensa que a gente tava comentando sobre a televisão e a forma como a televisão influencia numa cultura de maneira generalizada mas se o estereótipo do baiano tivesse no cotidiano da televisão, isso fortaleceria é, a manutenção dessa cultura que existia, ao invés de pegar uma cultura de Rio de Janeiro São Paulo e colocar isso para todos os estados. Então, Por exemplo, que nem eu, eu dei o, o, o exemplo da, daquela série que teve do Opa Ió, era extremamente estereotipado, até o Scheid colocou o Opa Ió por esse ponto, imagino eu, por causa de ser uma série que teve um alcance nacional, estereotipando a cultura da Bahia. E a gente falando de baianagem, a gente tá vendo que aquilo que vocês entendem como Bahia, aquilo como vocês colocam, é totalmente diferente daquele estereótipo. Então, até que ponto aquela estereotipagem não era positiva para manter e de disseminar uma cultura de um estado, entendeu?
0: Dá pra gente tentar até separar aqui. A, a imagem que se vende da Bahia, eu não vou nem dizer só pro Brasil, tá? Pro mundo inteiro, porque a Bahia, ela consegue ter uma projeção mundial. Isso é bem legal. É, essa construção que os caras fazem do, de uma imagem da Bahia, por um lado, ela ajuda pra caramba quando você tem a indústria do turismo. Se eu não me engano ali, cara, talvez a Bahia seja o segundo maior destino gringo no Brasil. Pra fins de turismo, né? Já, já vou chegar lá. Aí você tem o Rio de Janeiro ali. E aí você tem a Bahia e, cara, é, é muito forte, assim, mas forte de uma maneira insana, então consegue movimentar uma grana pesada, então é legal, você consegue trazer turista do mundo inteiro tem movimento uma grana muito boa, então isso fica muito positivo para a Bahia. Ao mesmo tempo, isso a gente sabe, quando você pega, tipo, ah, uma empresa tá vindo de fora, ou uma empresa quer se expandir dentro do Brasil isso atrapalha muito tipo, na forma como eles vão conceber a ideia de colocar um escritório, colocar uma filial na Bahia, porque daí eles vão pesar toda essa imagem negativa que se faz de uma cultura estereotipada pra cima. Então o negócio com certeza tem, é, como tudo na vida, né? tem pontos positivos e pontos negativos. E eu consigo entender um cara que tá lá, tipo, pô, no dia a dia dele, trabalhando normal, o cara trabalha com TI e ele sabe as entregas, ele só quer codar ali, ele quer fazer aquele negócio e de repente vem uma enxurrada de um cara falando pra ele uma imagem que nem é a dele, ele fala assim, pô, cara, isso, calma lá, né, Na, nas férias vamos pensar nesse estereótipo aí que você tá falando, agora a gente tá aqui com uma entrega, com um projeto, então sempre tem essas merdas, né,
3: aonde a gente vai chegar com, com isso? isso, não sei. O foda é que a imagem estereotipada vende, sabe, ela vende justamente pelos meios de comunicação, então a galera às vezes já acha incrível, às vezes é, é, eu, eu acho que eu vou inventar um termo aqui que seria o estereótipo de estimação, às vezes a pessoa vê aquele estereótipo e adota para ela alguma coisa que ela acha legal e que quer conhecer, então é como você falou, não tem jeito. Tem, tem uma galera que vai se aproveitar disso para conseguir vender, porque turismo no, na Bahia aqui realmente rende, a gente tem lugares aqui absurdos de bonitos, tem muito gringo, então tipo assim, é, quando eu, eu viajo para praia, eu, Lameca, a gente já se bateu muito com gringo, já jogou bola com gringo, então tipo assim, é uma galera que vem aqui achando que a gente vai chegar e falar, meu rei. Vamos aqui esse vatapá, nesse acarajé, esse caruru, vamos Obam. aqui dançar um axé.
1: Legal. Legal pegar as gringas, tá? Deixar bem claro.
2: Então,
3: vamos, tô descontextualizando a merda toda, será possível? Esse espírito
2: Aê. texugo do Lameque, assim, ele chega a, a massagear o meu coração. É
3: lindo, né? É lindo, né? A gente <risos> tem que segurar, assim. Tá? Porque se eu viajar junto com ele, a gente vai parar em, na casa do caralho, aí nessa questão a gente pode perceber que não tem como decidir de uma vez por todas se é prejudicial ou não porque de onde que se vem essa ideia do estereótipo vende alguma coisa que realmente existe da cultura mas a galera pega e ou, ou acrescenta ou exagera ou modifica para poder vender para ficar uma coisa rentável então não dá para dizer que é de todo mal ou de todo bom. Aí, nesse ponto aqui, eu concordo piamente com o Lamec, onde ele fala que cultura é uma bosta, porque nessas horas aí, a gente fica percebendo que nada disso aconteceria não existiria esse tipo de questão se todo mundo tivesse agora, de boas, é, é, numa tribo indígena gigante, sem ter sido colonizado, tá ligado? E andando de, de tanguinha, fio dental, caçando bicho, Fora tá de boas, um beck, na praia Não, é que, Não, tá ligado então... morando em Oca mas eu acho que assim, uma coisa que dá pra tirar um, um meio
0: termo aí do que tudo que foi falado é aquela coisa assim, né do, do, o ódio que o Lamec tem da cultura e tudo mais é que assim, com certeza existe aquelas coisas de cultura que é tipo dogmas, né, ou tipo, ah, tradição e tudo mais, só que aquelas coisas que agarram a gente às vezes pra trás e evitam um pouco o progresso, ao mesmo tempo que ajuda, às vezes, a dar uma, um sentido de coesão ali, que nem a gente estava falando antes. A Bahia é basicamente um país ali, em termos de, de cultura e tal. Então, vocês conseguem ter uma identidade de vocês que, talvez... Tipo, Curitiba, que é uma cidade que acabou misturando gente de, de tudo quanto é lugar é difícil você dizer assim, mais ou menos a qual que é a nossa cultura, ou seja, qual que é o nosso comportamento a gente não dá papo pra ninguém não cria muita amizade, isso aí parece que tá normal, e é uma parada meio que dogmática assim da cidade você vê uns caras que, isso acontece direto aqui, tipo, é sabido que aqui se você entrar no elevador, ninguém vai te dar bom dia não vai ter aquela conversa de elevador eu já vi muita gente que veio de fora e tipo, eles sabendo que isso não vai acontecer ele já não dá bom dia no elevador, ou seja o cara <risos> pegou aquele dogma ali então, e vai levar dia, pra mano. frente, é, e tipo, e aquilo Vai segurar ele Claro, é um exemplo muito besta Perto do que o Lamek tá falando Tipo, vamos ser tudo um bando de índio E não vamos progredir disso aqui Porque a gente ama demais a nossa raiz Tipo, isso realmente é uma merda
1: Isso aí foi da hora isso É, pensar em identidade,
3: né
1: é, é, Aqui é. tem a conversa de elevador E é chata pra caceta é, Tem <risos> o, a conversa de banco, cara Amigos instantâneos no banco é muito ridículo, eu não tô interessado em, nas pessoas que estão no banco. Eu quero pagar minha conta e ir embora, entendeu?
4: É, geralmente ah, eu é. só pergunto se eles vão tirar muito e depois aviso o pessoal que tá lá fora. Converso muito mais depois, não. Pode parecer que eu odeio
1: a Bahia aqui e tal. Não, eu amo a Bahia, cara. Eu adoro morar aqui. Na verdade, eu não, não moro em outro estado porque eu não quero. Eu, eu gosto de morar aqui onde eu moro. Agora, um, um ponto, falar igual Bruno, um adendo levar essa bandeira de que tipo ah, eu adoro meu estado e tal, não é só, não tô falando só da Bahia não, eu tô falando o, o brasileiro tem muito disso cara, a gente não tem uma identidade brasileira assim, a gente tem uma identidade estatal, isso não é legal mano, você tem que ter a, a sua própria identidade, cada um faz o que quiser e foda-se, eu sei que pareceu muito ancapistão agora do, do meu ponto de vista, mas é isso aí.
3: Mas eu concordo, porque assim é, no momento onde a gente admite a identidade a cultura, é, com uma forma de tribo geral, é, eu acho que você tá se colocando dentro de uma situação onde você perde a sua identidade própria. E isso é muito ruim. Então, assim, por exemplo, eu tenho certeza que, por exemplo, o Mac ele não vai querer ser conhecido por uma pessoa de fora da Bahia como um cara extremamente... Ah, não, ele vai conversar com todo mundo de boa, porque baiano é assim. Ele é um cara mais reservado. Assim como eu é, posso interpretar uma pessoa de Curitiba, é, que é uma pessoa que conversa, que é uma pessoa interativa, uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas. Ah, não, é de Curitiba, é uma pessoa fechada, é uma cozona. Não, não é isso. E esse tipo de conclusão é muito ah, eu negativo. Acho que é, tá vendo? <risos> ah, não é não. Tá vendo? É, é isso, tá vendo? Não dá pra gente ficar abrindo mão da nossa identidade em prol de uma cultura. Sendo que, por exemplo, eu acho muito legal ter várias culturas, mas acho uma merda quando as culturas entram pra segregar ou então pra um preconceito. Isso é uma coisa péssima, é uma coisa ridícula. E é nessa hora que eu concordo com o Lomé quando eu falo que cultura é essa merda aí de onde a cultura atua tem que acabar. É Falando
1: verdade. Nisso, isso, aqui na Bahia a gente não tem muito preconceito não, né, cara? Tipo, aqui a gente não tá nem aí pra se o cara... É... É, é gay, é homossexual. Aqui a gente só não gosta de pansexual, porque pansexualidade não existe, tá? Essa é uma das minhas outras bandeiras.
3: É, eu queria tentar só na parte do, do, do preconceito, ou, no caso, da homofobia, né, do racismo e tal. Realmente, aqui é bem mais raro. É, ainda existe muito de, de galera que não tem uma opinião formada sobre isso. Mas é interessante pensar onde boa parte da, do pessoal da Bahia é um, um pessoal que, tipo assim ah, deixa o cara cuidar da vida dele, o famoso, deixa fulano seguir a vida como quiser aí, não é problema nosso, e tipo assim... Na verdade, então, na é, verdade...
1: não tome conta do tom dos outros, o tom é um, uma analogia para o cu.
3: Exatamente, também é o nome do meu tio, é complicado lidar com esse tipo de gíria, tá? <risos> <risos> é... Então, é, então gente, esse fato É o que atrapalha tudo Quando a gente começa a, a perceber Que a cultura entra de uma forma De divisor de águas Mas não de uma forma pacífica assim Uma, uma geradora de atrito Aí já deixou de ser cultura Aí já virou uma porcaria Ou sei lá, um, alguém tem um adjetivo melhor Pra qualificar, eu não sei me Faltou um palavrão, agora eu gastei tudo com o um jogo do meu time
4: Virou pode. Virou um Guilherme
3: Macekiel <risos>
4: Maldoso.
1: Eita mania! Aí a cresce danada!
2: Que abundância, Rodini, formado em gastronomia, nosso consultor exclusivo do momento gastronomia da hora do texugo. Qual é a receita correta de uma acarajé
5: faleceu Pera aí que o Google tá lento. Não, eu tô, eu tô tá lento não sei pô. Eu, eu não tô no meu local de fala aqui. Não <risos> que é de vir, então. Não, não. É. A, a, a sua opinião
2: fala. como a sua opinião como uma pessoa conhecida de gastronomia. O que, que qual é a sua visão?
5: Cara, o acarajé aí é uma massa, né? Cara, eu não sei do que é feita a massa. Eu sei que é frito no dendê, bicho. Realmente Foge muito do meu conhecimento. Aí a culinária baiana. É de um feijão. Antes de saber a verdade.
3: Ô, desculpa, acabei com a brincadeira, ó, que filho da puta.
4: Não, foi? ele chutou? Me entregou. É de feijão. Eu É de feijão, é de, é, de feijão,
3: feijão né? é de feijão. Caramba, feijão de... frito no dendê.
4: No dendê, aí, aí eles Porque põem se... o camarão, que é frito no dendê também. E daí tem uma massa lá que eles põem no meio. É... Vatapá e caruru ah, Vatapá e caruru,
0: caruru. Tava tá, tá com cariri na, na cabeça, eu ia falar uma merda gigante Eu vatapai. falei, né?
4: Vatapá é massa do quê? é uma quê?
1: espécie de camarão Vatapá é massa de é. pão Ah, velho Eu preciso confessar
0: aí que eu não... Claro, né? Não... Em termos gerais eu sou um ingonorante a respeito da Bahia Mas eu já frequentei a Bahia eu passei pelo menos dois verões na Bahia 2006 e 2007 Inclusive eu quase faleci Na praia do Flamengo em Lauro de Freitas hum. Daí, Pra tristeza do Guilherme
1: Marcial, Eu sobrevivi Eu caí eu num buraco afogado. lá e quase mas... morri é, é, mas... Bahia fazendo o também... mundo do um lugar melhor Eu aprendi <risos> a nadar ali Pra não morrer, tá ligado?
3: Aquele dia eu achei
1: que ia rodar que é num, num buraco Até que eu
3: já quase morri afogado na Bahia. A Bahia tem essa onda, né? Meio atlântida de querer levar.
1: É, infelizmente, nós não somos os golfinhos, né? Deveria. Não. <risos> é. Falando em morrer bem... na
2: Bahia, eu tenho um sonho recorrente: que eu morri cheirando lança-perfume. Não, não sei porquê. Não, não tem explicação. É sonho, né? Você eu queria não saber. saber. Você
5: realmente <risos> não sabe?
1: Será que numa vida passada você não, não foi o primeiro a, a ter um overdose de lança-perfume? Fica aí o questionamento, cara. Exato. Pode ser que eu tenha sido baiano em outra vida. Que isso? E, e eu fico. Eu... aquela porcaria não, não bate nada. Você fica tonto por 10 segundos e depois passa. É, Só é então. Por... Mas é, é
2: justamente essa a, 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 o questionamento. Porque assim, eu, eu tenho uma vontade muito grande de passar um carnaval na Bahia. É um dos meus sonhos comprar um abadá pra não ficar na pipoca, ficar do lado do trio do chiclete com banana e meter ficha no lança
1: perfume. Não fa tem faz o seguinte, lança, faz, tem faz, lança melhor, na Bahia, faz melhor, faz melhor. Claro, claro que tem, cara. É porque a gente é pobre, a gente não tem dinheiro. Droga é caro. Eu já falei isso aqui. <risos> lança perfume é barato. <risos> aqui é caro, Agora, cara. Ó, <risos> se você quer vir no carnaval de Salvador, você faz o seguinte: você aluga um apartamento no circuito. Porque você não vai aguentar ficar 72 horas em pé, cara, andando atrás do trio. E, e não tem carro, não, não dá pra se locomover em Salvador. Aluga o um apartamento e fica na porta dele, entendeu? Tem muitos apartamentos lá, assim, aí, tipo, vai, junta com a galera, aluga o um apartamento e fica lá na frente do vendo os blocos passar, tá ligado? Mais da hora.
3: A não ser que você queira literalmente experimentar da bagaceira que é o carnaval. E se você gosta do espetáculo, ver de cima, tá ligado? É uma parada incrível. ver de cima é um negócio bonito de se ver. É uma coisa cultural, para assim dizer, né? Mas se você quer entrar lá na muvuca, tá ligado? Perder um cara. É pra levar
1: porrada, pra levar porrada da polícia de bandido, da beijo mole mulher feia. E no que provavelmente vai ser um, um travecão sentir cheiro de mijo pra que, meu? Veja bem, vamos fazer uma...
2: Tá. Vamos já, fazer uma...
3: Acabou de escrever. Então, acabou de descrever que um amigo meu chegou pra mim esse ano e falou, eu tô indo pro carnaval, tô, tô doido pra pegar a mulher feia, tomar porrada de bandido, dar murro em gente estranha, sentir cheiro de mijo, passar mal, vomitar. Tem gente que acha isso maneiro. Não é o meu caso, Me ou, por exemplo, o seu caso. Pô, então... Tem gente que quer fazer isso. E, e não me pergunte por quê, eu não sei. Cada um tem o seu cada um. Eu não vamos tomar conta do tom dos outros. Mas assim, é, é, tem gente
1: que, se quer isso, tem que cair na gandaia mesmo.
3: Não Devia, é o que eu faria. Veja tá?
1: aquela, deixa propaganda, você aquela precisa, propaganda. Se você precisa, é masoquista, vem pro carnaval da
2: Bahia. Veja bem, vamos fazer uma contextualização pra gente poder fazer um, uma receita bacana pro tio Fábio. Primeiro lugar, tio Fabs é casado, tio Fabs não entra na bagaceira pra pegar a mulher. Segundo, tio Fabs é noia. tio Fabs vai no carnaval pra ficar doidão, entendeu? Então as duas regras do tio Fabs é o seguinte, segurança em primeiro lugar que eu vou tacar a dona tio Fabs com a senhora Fabs, entendeu? A senhora Fabs vai estar tá comigo e o Fabs acabou de descobrir que o lança, que é uma das drogas que tio Fabs gosta, é barato na Bahia. Aí ó, já, já fez a propaganda da Bahia, já vou, entendeu? Já vou, tô indo. Mas pra ir pro carnaval, pra curtir entendeu? Tio Fábio tem que estar tá em segurança Então Tio Fábio com um abadá E um lança perfume na mão Tá seguro pra curtir o carnaval ou não?
1: Cara que, que imagem, você fez uma imagem mental Muito triste do cara aqui pra mim agora. <risos> tio Fábio, é... larga o lança Tio Fábio, não, 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 não presta Aquilo na porcaria.
3: É, se você quiser, fica à vontade, a gente não tá aqui para julgar o seu gosto e tal, mas... O tio tipo Fábio assim...
2: gosta do Twin, mas não é o Twin que vocês estão pensando, é o Twin que é o barulho que faz no ouvido quando usa o lança.
5: Nossa. Eu vou só aliviar pra vocês aqui, porque eu já estive em momentos onde eu vi o tio Fábio fazendo uso de coisas piores que nosso perfume, então não precisa se preocupar que ele tá seguro, quer dizer, ele é segura. É muito...
2: O, o Rodini tá autorizado a contar o que o tio Fábio usou na frente dele, não tem problema.
5: Então, vou, vou resumir aí, mas a história é boa, pô. Esse que era aniversário do tio Fábio, primeiro ano que a gente tinha se conhecido. E a gente saiu pra comemorar ele, né? E fomos lá no, no rolezinho lá, tomamos umas canjas de brina, pá. E aí, estavam os outros amigos dele. Tava eu, o nosso antigo chefe na né? época, e o tio Fábio. Aí, ele inventou a gente subiu na casa dele pra mijar, eu acho, uma parada assim. E aí, chegou lá, ele inventou de servir pra gente um diabo de uma tequila lá, que aquilo lá não era tequila. Aquilo era o mijo do capeta. Aquele negócio acabou com a minha noite, mas eu não sabia ainda.
1: Vocês Aí. tomaram a Ayahuasca, cara, sem
5: saber Não, isso daí é outra história Também pro Tio Fábio pode contar também E a gente tomou aquele negócio e voltou pro rolê Quando a gente decidiu voltar pro apartamento do Tio Fábio Pra fazer o after do after A gente comprou mais umas cervejas E eu tava Transtornado Transtornado no álcool O nosso antigo chefe tava travado Eu olhei pra ele no um momento ele tava Simplesmente travado, parecia o robô do pica-pau Com a mãozinha assim, pá Parado segurando uma latinha Há tipo, minutos Sem fazer nada Porque ele tava só se concentrando Em não morrer E eu Consciente que sou, né Fui dirigindo Mas eu Decidi que eu ia ligar o PC do tio Fabs Pra jogar uma partidinha aí De TFT Aquele joguinho da Riot lá O Tactics. Aí, meu Eu não queria jogar uma ranqueada Porque eu não queria perder ponto Tava bêbado, né Então, consciente, tá bom parabéns pô. O ponto é Em determinado momento aí Desse after do after Eu olho pra minha direita Tal tá o Tio Fabs enrolando uma camiseta Num vidro de Rexona, acho que era Rexona Era secante de esmalte É, mas no primeiro era o Era o Rexona e depois Virou o era secador a Ricksona,
2: Era Rexona, tá... é verdade
5: Ele tava baforando o diabo do desodorante Pra quê? Porque, segundo ele, o gás do, do, do desodorante interrompe a oxigenação do seu cérebro por, sei lá, dois segundos e você tem um teto preto. Olha que parada divertida que esse diabo esse nóia me, me leva a fazer. Eu não fiz, né? Mas eu vou... Assim, é, tipo, no
1: Carnaval de Salvador ninguém usa desodorante, tá? Só lança perfume mesmo. A galera <risos> é um fedozão do caralho e <risos> tudo maluco.
2: Mas é o, mesmo, é o mesmo esquema do desodorante, né? O gás
0: Só então, É, só preciso fazer uma verificação aqui porque o macaco vai estar tá editando isso aí ao longo dos próximos dias. Você pode, Tio Fabs, contactar o um macaco você dizer para ele se quer mesmo manter essa história ou não, porque, né?
2: É, eu vou, eu vou consultar primeiro meu advogado, verificar. Sendo que, sendo que, colocando bem claramente aqui, Tio Fabs é um personagem de ficção, certo? Sabendo ah, que o Tio Fábio é um personagem de ficção, eu vou verificar com o advogado da pessoa aqui, Fabiano, que vos fala, que é a pessoa que interpreta o Tio Fábio, se podemos ar.
3: Tio Fábio, você tá oh. se explicando demais.
2: Voltando ao carnaval, é. e aí, dá pra cheirar um lança em segurança ou não dá? Se você seguir o
3: passo a passo, o passo a passo de Lameca tá certo. Você fica na parte, num apartamento e tal, você fica em segurança, sobrevive. E ainda conta a história para as suas gerações futuras, caso você se lembre de alguma coisa. Porque eu não sei se tem um seguro para curtir o carnaval quando você é nóia. Porque assim, a galera que faz isso, a galera que faz isso não lembra do carnaval, tá ligado, tio É trancado no
4: quarto, é perigoso?
3: Não, o tio Fábio é assim, e a galera em geral, né? Quem quer ir para o carnaval? O carnaval, ele não é o Rio de Janeiro, tá bom?
1: Não é o Rio de Janeiro. É o Espírito Santo quando a polícia parou, entendeu? É aquilo ali. Isso, isso. <risos> Boa colocação, garoto. É isso aí. Imagina...
3: Assim, que se você tiver. Vocês já brincaram de, sei lá, pega-pega quando era pivete, não é possível. Então, tipo assim, em algumas ocasiões de brincadeira de criança, você tem um lugar onde você fica. A gente aqui chama de dois altos, que é o lugar onde não vale a brincadeira.
1: Então, assim, se você é tiver pivete, um apartamento. Não, parceiro, é um Piazinho. É, piazinha, é, pia. você é, é piazinha. os Piazinhos.
3: Quando vocês era pia, piazinha, ó, tomar no cu. Aí, assim. É, é, quando você tá tipo no dois alto aqui, tipo, aqui não vale a brincadeira, então ninguém brinca com você quando você tá no dois alto. Se você for pro carnaval, num lugar onde você alugou ali em segurança pra ficar por cima, você tá no seu dois altos, tá ligado? Então dentro ali daquele apartamento, você pode ser um Noia muito seguro. Desde que você deixe tudo trancadinho direitinho, bonitinho e tal. E tenha sempre um kit de primeiros socorros, tá? Porque assim, Hitler era um Noia que ficou em segurança. Não saiu nunca mais da segurança, tá? Então... É, cuidado sejam nós a responsável
2: olha ganhou pontos comigo porque assim eu pessoalmente é. como ser humano que existe neste planeta concordo muito que sejam nós a responsável é uma frase
1: é, do é.
0: é quase, de a seguir né Fábio é quase um seja um louco mas seja um louco consciente né
1: Felizmente o, que... o chorão não seguiu essa deixa né é, eu não faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Não. Dá um pouco aqui. Sei, não, porra. Cheiro não, que não, eu digo, não cheiro o que eu falo.
2: Cheiro que eu cheiro, não cheiro que eu boto.
3: Cante que eu canto, só não cheiro que eu cheiro, porque eu já cheirei antes. Canta, dança, minha <risos> gente.
4: Deixa a tristeza pra lá. Epa
1: mania! Aí
2: a é Danada
5: O do é melhor! É nada,
2: Opa, aí, que abundância, meu irmão!
5: já que a gente tá aqui tentando desmistificar um pouco esse estereótipo baiano também, aqui a gente tem um termo que provavelmente é um termo xenofóbico, então vocês vão ajudar a gente aí a desconstruir isso quando vocês cê, cê, falaram ali do da saveiro, né, que o cara enche de som e tal, normalmente aqui em Curitiba, pelo menos, quando você pega um cara, ele vai lá e compra a dele, nas prestação aqui que ele pagou, enfim, isso não importa. O carro é dele, né? Ele faz o que ele quiser, mas isso não impede a gente querer meter o pau também, né? Aí o cara vai lá, ele rebaixa o carro. Numa altura provavelmente questionável. Ele me mete uma roda amarela, ele me coloca um xenon azul, ele coloca o farol roxo, lilás e verde, sei lá. E ele Droga, coloca... é o Brian. <risos> Quando o cara começa aí a colocar muita alegoria aí no, no carro dele, a gente fala que é o quê? Que é Baianade. Os carros na Bahia são assim? São, são todos assim, infelizmente. Infelizmente. Pô, um,
1: não, eu achei que a gente ia quebrar
2: um eu achei que a gente ia quebrar um paradigma é. fudido, tá ligado? E a gente acabou, eu tipo, sei, não, 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 são é... assim mesmo.
1: Os não, não, cara cara não fazem ideia, ideia os sonhos é ter um caminhão rebaixado, cara. Caminhão não, rebaixado, cara. Não. Pra vocês terem ideia, a página no Instagram Carros de baiano, é
3: realmente na Bahia. E é realmente <risos> isso que vocês estão falando pra pior. Não é conversa, é o Braia. É, velozes e customizados. Eu já, é mandei, eu já mandei foto. É, os caras que já foto pega com
1: o carro de, de baiano.
3: Ah, não, é um absurdo. Como é. É assim, a galera olha pro carro e fala. Ele tem um complexo de Frankenstein Porque aí eles começam a colocar Tudo que não é pra colocar no carro E aí o carro vai virar um carro Um, ca um mini motel Um porta-som gigante Uma cafeteira, uma antiaderente da Polishop Essas Rider coisas que eles Zone querem fazer pra...
2: Isso Não dá, gente Rider Não Zone dá Stone sensacional, cara.
0: Deixa eu só alinhar minha expectativa aqui, seria sonhar muito alto, imaginar que a Bahia pode ser o primeiro estado do Brasil a aprovar a lei Paul Walker, parece
1: um futuro possível? Eu acho que já aprovou, até. eu acho que aqui pode, já tá eu abro, falar cara. isso agora, eu acho que aqui pode, é, tá ligado?
3: Eu não digo que a galera é adepta daquela frase, se eu morrer, é, se eu, a velocidade me matar, eu morrer feliz, é porque, tipo assim, esses carros geralmente não são velozes,
1: eles mano, são mano, deixa, é, cheios deixa, de, deixa de a única coisa massa que eu vi de um, de um carro desse estilo aí, todo rebaixado, todo escrotão, é que, tipo assim, a merda do carro valia uns 50 mil reais, mas era de adereços que colocaram na porcaria do carro. E era um Lada. Sabe o que é um Lada? O Lada é aquele carro da União Soviética, que aquela merda era pra ser tipo o carro básico da União Soviética, e todo mundo tem aquela merda pra durar pra sempre, um carro ridículo. É um Lada rebaixado de 50 mil reais, cara, então... Isso foi um bom ponto, porque nega totalmente a essência do socialismo, entendeu? Isso eu curti. Olha o é, cap aí gente... de novo.
2: <risos>
1: Quando a
3: gente puder desmistificar o socialismo, a gente vai estar tá fazendo isso com vontade, inclusive adotando o conceito da baianagem de carros que é um, uma expressão extremamente xenofóbica, verdadeira. Então a É gente e, já pode isso dizer... aí.
1: Eu quero. Eu, a minha sociedade perfeita é isso aí: onde casais gays podem adotar crianças negras. E dirigir Ladas Rebaixados. Ladas você, você
4: são um falou... jeep, né? Tem o clube do, dos Niva. É Lada em Niva, né?
1: E
0: olha só, hein? Eu juro que eu tô. Não é por estereótipo, mas a única pessoa que eu conheci na vida que tinha um Niva era
3: um baiano.
1: Tá vendo aí?
3: E, e pra deixar ainda mais aprofundado a sociedade perfeita que o Lamex sugeriu, ele tem que estar tá ouvindo a versão. Paródia de Thierry de Smell Like Tem Spirit, que ele não gravou de verdade, mas ele puxou essa no poxa show.
1: de Thierry, mano. Que eu certo, não conheço achar, essa merda.
3: Eu achei num grupo muito aleatório do WhatsApp, na né, época eu ainda já falava essas coisas. É assim, de... é, Thierry, o remix pagodão de Nirvana, pra ver se a gente deixa o Kurt Cobain um pouco mais próximo assim, do Pablo, que ainda é um degrau abaixo de Thierry. Tá? Todos vocês aí que são fãs do Kurt Cobain, vocês estão errados, ok? Eu nunca vi ninguém chorar por um amor perdido com o Kurt Cobain, mas já vi gente fazendo a bagaceira depois de beber e ouvir Thierry. Já vi família se remontando, entendeu? Não foi bonito, foi bem feio, na verdade. Eles eram bem feios. Então é, é isso,
2: isso meus do... caros ouvintes da Hora do Texugo. Esse podcast foi um oferecimento de... Tierry, baixem, escutem em todas as plataformas: Spotify, Apple Music, YouTube Music,
1: todas essas plataformas você pode ouvir. Tierry, patrocina nós! quero deixar bem claro que eu não odeio ser baiano não, tá? Eu tinha um, eu tinha um blog, na época dos blogs, lá em 2005, que era o um Nerd Baiano, tá? Eu gosto de ser baiano, eu só ser baiano é barril de mar... gente mesmo, eu não gosto é... de pessoas. Vocês perceberam é... que, que, tipo, aqui, eu e o Bruno faz tipo, o good cop, bad cop, né? Eu sou o merda que fala mal de tudo e ele tenta dar uma desmistificada nas merdas que eu falo. Você é o farinhaque é. é. baiano,
2: então. Pelos Tem comentários nada. de vocês, eu tô apaixonado pela Bahia, eu quero ir o quanto antes. Só porque Flor de né? né? É isso aí. Venha, venha se no... Bebedar, a
1: cara, na e Bahia. se jogar conosco. Venha ficar doidão na Bahia. E
4: quero ir no carnaval lá. Mano, carnaval é. você tiver, vale se tiver. Fala o seguinte: marca pra gente pinta. ir todo
1: mundo pro carnaval na Bahia. É, pô. Se tiver só Vou marcar só pra gente fazer
4: um podcast ao vivo.
1: Não, é Uma
3: live, tá ligado? Sobre o carnaval da Bahia. A gente vai explicar pros ouvintes como é, é a, a
1: filosofia de usar a nossa Substâncias não regulamentadas.
3: Agora eu vou dizer um negócio Cara. pra vocês. Mas quem for solteiro vai ter que se preparar. Porque assim, pode ter umas coisas muito bonitas. Mas vai ter com não. certeza. mulher uma feia
4: em
1: Salvador. Um Nossa, velho. mulher feia. Acho que não. Uma ressaca
3: foda. E talvez perda de memória repentina. Eu posso garantir pra vocês no carnaval. E assim, eu digo pra vocês que dá pra se, se tomar fácil. Com um abadá foda. Ou com uma blusa de time velha. Especialmente Flamengo. Salvador, Vitória e Flamengo
1: peso, tá ligado? Mano, Facilite se você nada. quer pegar a mulher, velho vai no jogo do, do Bavi, velho Puta que é. pariu, velho Nossa. Só pareça ter um carro rebaixado com som. Um lá, a foto foda, rebaixado e...
3: Tem. tem a foto de você com um carro rebaixado com o Zara, absurdo. é uma foto com o carro do Braia, ó, oh, droga é o Braia. E você vai ver, é uma chuva de, de moleque vai chegar em você. É absurdo, absurdo. Nunca fiz isso não, nada. Na,
1: verdade, é. na verdade, uma moto fazendo randandã hand aqui é, é pior, né? Não? Acho que pega Aí, mais é. E é, é. aí é pica
0: eu acho que aqui até vale a pena a gente desenhar uma diferença gritante então entre Curitiba e, e, e a Bahia em geral, já de cara. Aqui, se você for num lugar propício pra isso, é uma grande chance de você sair no zero, principalmente se você for muito parecido comigo. Aí, vocês pegam no jogo de futebol, cara, que história é essa? Mano, aqui pois a mulher é, te é, pega,
1: esqueço, mano. <risos> aqui, é. você vai você vai solteiro num lugar e a mulher <risos> te pega. Eu nunca vi isso aqui em outro lugar atitude. do Brasil. Não, o Não, festival tá de
3: inverno aqui. aqui, festival de inverno, a mulher, ela te sarra de Costa, tá ligado? Verdade, ela você
1: lembra, a vida velho, você dela lembra daquela, daquela, daquela asiática do cabelo vermelho, né? Ela queria pegar Pô, velho, nós dois. Só...
2: Vocês ah, estavam se pegando e ela
1: entrou no meio. E aí. Não, cara... não, é, <risos> não, é quase isso, <risos> véio, a foi um isso. A gente
3: não deixou ela entrar no meio. A gente tava no meio do show do, do JQuest. Tá maluco? O cara <risos> ah, vem ah, me ah, falar
0: mal de CPM e fala de JQuest. Não. não, mano,
1: mas a gente não queria o é, JQuest. Né? É, o show, o show aconteceu, entendeu? Aconteceu assim, porque que era, que era o um perto, e o Jota
3: Quest, o Rapa e Raimundos. A gente não queria J Quest, mas a gente não podia acelerar o tempo, tá ligado? Não de uma forma física, a gente fez o quê? A gente se embriagou.
1: Se drogar é muito interessante. É, se drogar. É
3: Aí avançou é, o tempo. Que é bom Aí teve essa... Aí teve essa japonesinha e pá, e foi uma coisa engraçada também, o, o cadeirante que a galera colocou na frente de todo mundo, ele fez da última que fileira. Livre,
1: pra... véio, que loucura, foda-se mano. cadeirante.
3: é
2: uma história cadeirante. muito boa, dois caras, uma mina japonesa com cabelo vermelho, um monte de whisky num show do Shotacuest.
1: E um cadeirante <risos> E um cadeirante
0: Essa flutuando É a história mais inclusiva que eu já ouvi
2: <risos> E eu sou índio,
0: mano Eu, índio.
5: eu senti falta aí De uma criança gritando palavras de ordem pô. Eu, eu só quero cá.
0: entender Por que que Jean Willis ligou 19 vezes Pra esse cadeirante no dia do show Essa é a dúvida <risos> <risos> Bom, com isso a gente conclui o nosso estudo antropológico aprofundado sobre a Bahia, nessa nossa parceria com o Interlinked Podcast. Não se esqueçam de ouvir o podcast Interlinked. Se você tiver o Google instalado no seu computador aí, você já pode procurar desde já o podcast Interlinked. A gente fez uma participação no episódio 14 lá com eles. Foi muito legal, a gente falou sobre cultura de cancelamento, mas Bruno Lameck, por favor, digam aí como é que o pessoal encontra vocês, como é que faz para ouvir o podcast Interlinked.
1: Mano, em todas as plataformas, a gente tava no YouTube também, mas o YouTube é muito chato, a gente tirou. Principalmente no Spotify.
4: E caiu.
5: É
1: complicado a gente querer
3: não falar mal da internet da Bahia, quando chega nessa hora, e a internet da Bahia age como a internet da Bahia.
1: Eu caí, foi? Caramba! Valeu, a gente agradece muito por ter esse espaço aqui com vocês. A gente acha o podcast de vocês muito foda. a gente escutou é, no Flow o anúncio de vocês. Eu corri logo atrás, pô, vou escutar esses caras que tem muita, muita pegada da gente também, entendeu? No, no que vocês falam. E segue nós lá, galera. Arroba InterlinkedPod em todas as redes sociais. E interlink de podcast em todas as plataformas de podcast também.
3: É isso aí, vocês serão bem-vindos. E foi muito, muito, muito foda trocar essa ideia com vocês. É muito legal poder estar tá fazendo toda essa discussão, assim, de, de todos esses temas muito aleatórios, onde ninguém nunca passa a pensar. Para a gente é muito legal estar tá tendo esse espaço aí. A gente costuma postar geralmente às quintas-feiras no nosso podcast. É, sujeito a alterações, dependendo do agravamento do Apocalipse zumbi, mas geralmente a gente está postando lá as quintas. É, <risos> Velho, o
1: podcast é baiano, a gente, a gente é baiano é tá Às ligado? vezes às sextas, às vezes às quintas. Às vezes a gente não pode, é às vezes gente nem vai. É. é quando der.
3: É, meu rei. É Geral, assim, geralmente meu rei. é na Mas sexta, a gente vai.
1: Geralmente é geralmente sexta É, sextas-feiras. É,
3: sexta Entre as quintas e sextas-feiras. É, é a sexta
1: de quinta para sexta.
3: Exatamente.
0: Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Fica ligado no feed do seu agregador para episódios novos. Também procura a gente nas redes sociais. É hora do texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Se você gostou, passe para 10 amiguinhos. É melhor do que ser assaltado na pipoca do circuito Barrondina. Muito obrigado e até a próxima!
4: Queria mandar um abraço lá para dois ouvintes. É, são nossos fãs lá da Bahia, que é o Malvino Salvador e o Salvador dali. Abraço aí pessoal. Obrigado pelo pela agência. Você não fez isso, cara.